0: Jak zwykle witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński przed mikrofonami i Szczepan Czarnecki. Witam Cię Szczepanie. Dzień dobry. No i można powiedzieć, że stało się. Wiemy, kto został prezydentem Republiki Czeskiej. Zgodnie z przewidywaniami, można powiedzieć, do pewnego oczywiście stopnia. Petr Pavel, czyli były dowódca wojskowy, były generał, no teraz polityk. Co możemy powiedzieć o tym głosowaniu? Jak je interpretujesz? Jednak spora przewaga między Babiszem a Pawlem z jednej strony, ale z drugiej strony, czy to było miażdżące zwycięstwo?
1: Myślę, że to zwycięstwo było bardzo dosadne, bardzo widoczne, i niewątpliwie wskazało, jak dużym poparciem cieszy się Petr Paweł. Może nie możemy tutaj powiedzieć, że było miażdżące. Ciężko też określić, czym jest miażdżące zwycięstwo, ale jest to jednak kilkanaście procent różnicy głosów. No i prawie milion głosów oddanych więcej na Petra Pawla, który równocześnie jest prezydentem, który w historii wyborów powszechnych zdobył tych głosów właśnie najwięcej w Republice Czeskiej plasując się przed dwoma poprzednimi głosami, głosowaniami kiedy wygrywał Miloš Zeman, no i musimy tutaj też dodać że przy największej frekwencji, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie a trzeciej największej frekwencji w historii Czech po 1993 roku, także zdecydowanie możemy wskazać, że jest to bardzo silny mandat społeczny który Petr Paweł uzyskał no ale jeżeli miażdżący miałoby wskazywać na to, że Andrzej Babisz po prostu us- dostał ten znak od społeczeństwa, że ma skończyć z polityką, to zdecydowanie nie. Tutaj musimy ciągle pamiętać, że o ponad dwóch milionach głosujących na wyborców na Andrzeja Babisza to jest ciągle bardzo duży kapitał polityczny, który oczywiście może przełożyć się w późniejszym czasie na działania samego i opozycyjne, jak i w kolejnym głosowaniu parlamentarnym, bo w tym kontekście możemy najwięcej domniemywać. To
0: była ponad 70% frekwencja, to jeszcze dodajmy, czyli bardzo duża. Natomiast co możemy powiedzieć o tych osobach, które głosowały zarówno na jednego, jak i na drugiego
1: kandydata?
0: Jak możemy opisać ten elektora?
1: A no to jest elektorat jednak bardzo różniący się od, c- od siebie. To, jak już pisaliśmy zresztą w komentarzach IEŚ, dokonując analizy tej struktury wyborców Petra Pawła i Andrzeja Babisza rysuje się nam całkowicie odmienna. Po pierwsze mapa geograficznie, ale też i struktura tego wyborcy. Po pierwsze Petr Paweł zyskiwał wśród wyborców mieszczańskich. To są duże miasta, to są stolice regionów, Tutaj Paweł zwycięża w 12 z 14 krajów Republiki Czeskiej. Kraje możemy tutaj porównać w jakimś stopniu jako jednostki samorządowe, niekoniecznie całkowicie spójne z naszymi województwami, ale aby dać tutaj jakąś percepcję naszym słuchaczom, jak, czym jest kraj. Także w 12 z 14 wygrał Petr Paweł. Także zdobywa większość stolic regionów, w tym Pragę, w której zdobyła ponad 75% głosów. Także tutaj Andrzej Babisz zdecydowanie sobie nie poradził wśród wyborców wielkomiejskich i wyborców ze średnich miast. Równocześnie Petr Paweł miał bardzo duży przekrój wyborców, to znaczy ze względu na płeć, wiek, wykształcenie. Także był kandydatem, który bardziej wpisywał się w ten obywatelski charakter, reprezentując właśnie Czechów. Andrzej Babisz, przeciwnie do Petra Pawla, Tutaj zdobywał głosy w większości w miejscowościach mniejszych, w miejscowościach peryferyjnych, no i wśród, najwięcej wśród ludności we wieku emerytalnym, także jego poparcie było jednak mocno skoncentrowane na, na, na pewnych grupach, na pewnej strukturze ludności w przeciwieństwie właśnie do Pawła
0: jak ten wynik wyborczy jest komentowany w samych Czechach.
1: Tutaj zdecydowanie e, powiedziałbym, że wpisuje się w ten charakter. W wyniku głosowania e, oczywiście po pierwsze musimy powiedzieć e, najpierw o rządzie. Tutaj e, sama wypowiedź pierwsza, Petra Fiali już z, chwilę po ogłoszeniu wyników, kiedy tak naprawdę jeszcze one były, e, e, były liczone, natomiast Andrzej Babisz już posiadał różnicę taką, że nie był w stanie e, dogonić Petra Pawla, e, Petr Fiala już pogratulował nowemu prezydentowi. Powiedział po pierwsze, że cieszy się, że wygrały wartości, odwołując się właśnie do wartości demokratycznych, które Petr Paweł reprezentował. Po drugie powiedział, że jest to trzecia z kolei wyraźna porażka Andrzeja Babisza, także mieliśmy tutaj i przytyk personalny do Andrzeja Babisza, natomiast sam premier też wskazał na to, że nie możemy zapomnieć, że Andrzej Babisz jeszcze nie skończył, a jego obecność w polityce może być jeszcze długa i Nieprzyjemna. I to jest wypowiedź Petra Fiali jeszcze w okolicach godziny 14.40 w sobotę, czyli jakieś 40 minut po zakończeniu głosowania. Kolejno oczywiście, jeżeli chodzi o wszystkie partie koalicyjne rządu, jak najbardziej są pozytywne. Jeżeli chodzi o percepcję medialną, ta też jest również pozytywna. No i odwołuje się oczywiście do tej percepcji zagranicznej, a za granicą te wybory też były również szeroko komentowane pierwsze w Austrii, w Niemczech, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Francji, gdzie pisze się wprost o zwycięstwie demokracji nad populizmem, o pewnych ugruntowaniu wartości europejskich, o utrzymaniu współpracy w ramach Unii Europejskiej i NATO. Także ta percepcja zarówno w Czechach jak i poza Czechami jest niewątpliwie pozytywna. No i tu od razu odniosę się jeszcze do Ukrainy, gdzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski bardzo szybko pogratulował Petrowi Pawlowi z jego zwycięstwa. No niewątpliwie w Ukrainie była to też kwestia bardzo istotna ze względu na to, że mamy tutaj dwóch kandydatów, o czym już rozmawialiśmy wcześniej. Petr Paweł jest osobą, jest... jako jako kandydat mówił o potrzebie wsparcia Ukrainy, także w Ukrainie był odbierany jako gwarancja utrzymania tej pomocy dla Ukrainy w kontekście wojny w Ukrainie i ataku Federacji Rosyjskiej na to państwo, co Petr Paweł również podkreślił już w niedzielę w jednym z pierwszych wywiadów udzielonych CNN Prima News, że oczywiście ta pomoc będzie kontynuowana, a Republika Czeska będzie utrzymywać właśnie tę pomoc na takim samym poziomie, podkreślając, że ważne jest, aby tej pomocy nie zmniejszać. E, no oczywiście e, tutaj też Petr Paweł planuje wyjazd e, do Ukrainy, na, e, gdzie chce się spotkać z Władomerem Zeleńskim. Najprawdopodobniej ta wizyta nastąpi do maja bieżącego roku.
0: A jeśli chodzi o działalność Czech w ramach Grupy Wyszehradzkiej,
1: czy coś tutaj się może zmienić? To jest bardzo trudne pytanie. Zobaczymy, jaką oczywiście prezydent Paweł będzie miał podejście do Węgier, które byłyby w tym momencie najbardziej problematyczną e, kwestią z perspektywy Republiki Czeskiej. To nie jest tak, że Grupa Wyszehradzka sama w sobie byłaby kwestionowana, natomiast będzie też trudność, szczególnie patrząc na dzisiejszy układ sił politycznych w Republice Czeskiej, to jest rząd i prezydent, którzy są definitywnie sceptyczni wobec działań Wiktora Orbana, jak i Węgier, jak i de facto Tworzy to problemy z poglądania na Grupę Wyszehradzką przyszłościowo jako grupy, która miałaby być grupą rzecznictwa na poziomie europejskim no i podejmować jednak pewne działania. Oparcie o pewną o, o wspólnotę i doświadczeń i, i celów w tym momencie na linii Czechy-Węgry jest jednak niespójna.
0: Nowy prezydent Czech zapowiada pierwszą wizytę międzynarodową na Słowacji, a później w Polsce. Skąd
1: wynika ta kolejność? No jeżeli chodzi o Słowację, to jest to już tradycją, że po wyborach prezydenckich w obu państwach pierwsza wizyta odbywa się w państwie sąsiednim. Jest to tradycja, która zostaje utrzymywana od 93 roku i zawsze prezydent udaje się na Słowację. Tu musimy podkreślić też, że w sztabie wyborczym Petra Pawla po godzinie 14.30 pojawiła się Zuzana Czaputowa, także, która również podzieliła się w swoich mediach społecznościowych, wyraziła duże wsparcie dla kandydata, no pokazując tym samym, że jest on kandydatem, był on kandydatem, a w tym momencie jest prezydentem, który będzie, którego będzie darzyła szacunkiem i którego wspierała, także jest to bardzo ma to bardzo duże znaczenie symboliczne, natomiast Polska, Polska pojawiła się jako druga no i jest to jednak nowość, bo jeszcze w debatach prezydenckich prowadzonych przed, przed piątkiem, kandydaci, zarówno premier Babisz, jak i Petr Paweł zostali zapytani o swoje planowane podróże, wizyty zagraniczne no i oczywiście Słowacja w obu przypadkach była jako pierwsza, bo jest to tradycją, natomiast żaden z kandydatów nie wymienił Polski. Przy czym komentarz Andrzeja Babisza dotyczący ewentualności wysłania wojsk Republiki Czeskiej do Polski, gdyby w przypadku, gdyby Polska bądź państwa bałtyckie zostały zaatakowane, kiedy powiedziałby, że tego by nie zrobił. W odpowiedzi na to w późniejszym czasie Petr Paweł zapowiedział wizytę w Polsce właśnie odnośnie komentarza Andrzeja Babisza. Także ta wizyta nie pojawiała się jako wizyta priorytetowa. Tu Petr Paweł wskazał wskazał akurat Niemcy między innymi, natomiast Polska pojawiła się właśnie w w odpowiedzi na komentarz Andrzeja Babisza dotyczący właśnie Yeah współpracy czy pomocy militarnej.
0: To jeszcze na koniec. Czego możemy się spodziewać po nowym prezydencie? Oprócz tego oczywiście co już powiedziałeś.
1: Zdecydowanie celem w tym momencie nowo wybranego prezydenta będzie spójność. To jest to, co Petr Paweł podkreślił już w pierwszym przemówieniu i podkreślał w kolejnych. To jest silna polaryzacja społeczna w Republice Czeskiej. Czego sam nie określił jako wygraną, bo ciężko mu o wygranej, kiedy jednak społeczeństwo jest tak podzielone, kiedy tak trudna kampania jest prowadzona kiedy w tej kampanii padają takie, a inne słowa. I tu Petr Paweł powiedział, że ta jedność Czechów jest jego priorytetem, że chce być prezydentem wszystkich i tu możemy spodziewać się zdecydowanie narracji, która będzie przyjmowana w tym kierunku. To jest jest prezydentury, która będzie bliższa obywatelowi aniżeli prezydent Milosza Zemana to jest prezydentury, która będzie e, bliższa w kontekście e, i tłumaczenia i komunikacji. E, e, zwyczajnie nawiązałbym ją może w jakimś stopniu do prezydentury Wacława Hawla, który e, do dziś jest symbolem właśnie tej obywatelskości Republiki Czeskiej. No i oczywiście Petr Paweł będzie też prezydentem, który będzie wspierał dalsze działania e, e, na rzecz Ukrainy, to jest pomocy militarnej, pomocy humanitarnej pomocy finansowej. Niewątpliwie będzie to, powinna być to też prezydentura, która będzie wskazywała na dużą spójność na linii rząd-prezydent, co w długoterminowej perspektywie może przynieść też korzyści na szczeblach i wizerunkowych, na poziomie wizerunkowym dla Republiki Czeskiej, ale i ekonomicznym. Także ta, ta współpraca właśnie z rządem Petra Fiali wydaje się być na ten moment. Jednak możemy przypuszczać że będzie owocna.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Szczepan Czarnecki, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.